0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour avec notre invitée Karine Arsène dans Namasté aujourd'hui. On parle de karma, on parle de vie transformée. Il y a une phrase qui est très jolie dans votre livre. Vous parlez de transformer le poison en remède, c'est-à-dire mmh. faire de nos souffrances nos forces pour nous aider à aller plus loin. Moi, j'ai fait le parallèle avec Ganesh, puisque Ganesh est ce dieu dans la mythologie indienne qui va soit retirer les obstacles, soit nous mettre sur notre chemin les obstacles dont on a besoin pour grandir. Est-ce qu'aujourd'hui,
1: vous vous dites que sans ces obstacles, vous auriez été la même Je pense pas. Je pense que, euh, et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que « face à une difficulté, l'insensé s'enfuit ». Alors que le sage se réjouit parce qu'il sait que derrière finalement une difficulté euh, se cache une opportunité extraordinaire de plonger en soi et d'aller chercher une lumière qui nous permet finalement de transcender et de, de transformer le, le le poison en remède. C'est un peu l'alchimiste finalement mais de façon spirituelle et, euh, et je pense que ça on ne l'inculque pas assez à nos enfants au monde c'est pas rejeter une difficulté c'est une opportunité et d'ailleurs quand on lit aujourd'hui enfin hier et encore aujourd'hui les plus grands philosophes les plus grands sages de ce monde pas bah comme dante qui plonge dans les limbes et c'est dans les limbes qui ressort comme un chevalier du zodiaque un hein, gorgé de lumière et qui lui permet finalement de retrouver sa véritable identité parce que quand on plus on, on, on vit des difficultés, plus finalement ça nous permet de plonger dans cet endroit dont on parle depuis tout à l'heure, hein le prana, le chi, l'état de Bouddha, peu importe la source. Et c'est à cet endroit-là finalement qu'il y a le merveilleux et la véritable identité de ce que l'on est. Et c'est un peu la
0: source de votre livre, c'est tout au long comprendre qu'il y a deux formes de bonheur. Mmh. Il y a le bonheur d'un instant. Et il y a ce bonheur qui est durable et qui peut traverser toutes les impermanences de la vie. Et que finalement, pour être heureux, il ne faut pas attendre de la vie certaines situations ou des gens qui nous entourent certaines choses. Il faut aller trouver au fond de soi, parce que ce bonheur véritable réside au fond de nous et qu'il n'est conditionnel à
1: rien. Mmh, C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur... Alors euh, j'en parle en, en deux termes. Il y a le bonheur relatif et le bonheur absolu. Le bonheur relatif, c'est quand on aura une belle maison, on sera quand même plus heureux. Hein. <rire> quand j'aurai rencontré euh, vraiment l'homme de ma vie, oh là là, je serai quand même plus heureuse. Quand j'aurai ceci ou cela, je serai plus heureux. Finalement, c'est dans une quête relative, mais lorsqu'on on, on nous le retire, qu'est-ce qui reste, en fait Et je posais cette question à un ami qui me dit, mais moi... Moi, je suis, je suis heureuse. c'est oui. ça pour moi le bonheur. Parce que j'ai une, une femme, des
0: enfants, voilà. une
1: belle maison, euh, J'ai vis de ma musique, etc. Mais si je t'enlève tout du jour au lendemain, est-ce que tu es toujours aussi heureux Alors bien sûr que c'est dur comme question, hein, parce qu'on passe aussi par des moments de tristesse, et c'est pas facile la vie. Mais finalement, le bonheur absolu, c'est un état. Et ça, je pense que c'est hyper important qu'on qu le croit. Qu'il y a un endroit en soi qu'on peut forger, qui peut véritablement grandir, euh, comme tous les autres états, hein, comme l'état d'animalité, d'avidité, de bonheur temporaire. Oui, vous,
0: vous nous en parlez de ces trois poisons, l'avidité, l'ignorance et la colère.
1: Ça, Ce sont des états aussi qu'on peut aussi nourrir. Hein. C'est à nous de décider finalement ce qu'on a envie de nourrir. Et qui
0: finalement nous dévient de notre bonheur
1: absolu. Bah, c'est surtout en fait que euh, je pense que si on avait un seul devoir dans, en cette vie, c'est euh, de devenir heureux. Parce que c'est le seul le... moyen d'inspirer, de, de changer finalement, pour moi, l'écologie intérieure, c'est celle qui va finalement nous sauver, de cette, de, qui va sauver notre planète. Parce que de la, de la colère, par extension, naît la guerre. De l'ignorance, ben, naît finalement par extension euh, euh, les, euh, les dysfonctionnements écologiques. Hein Parce qu'on est vraiment ignorant à ce, ce niveau-là. Et puis de l'avidité, naît les épidémies. Parce que finalement, on est tellement avide aujourd'hui euh, et égoïste. Finalement, on pense à son pays, ses... qu'on oublie que finalement, il y a d'autres endroits où prolifèrent des épidémies, etc. Mais ça ne nous intéresse pas parce que finalement, on n'a pas cette, euh, cette vision des choses globales, qu'on est tous connectés du microcosme cause au micro -cause, Mais que finalement, si Natacha, vous êtes au Canada et que moi, je suis aujourd'hui en France, si vous êtes triste, finalement, ça rejaillit aussi sur nous et sur moi. Pas de manière directe, mais de manière indirecte.
0: On est tous connectés. C'est important de l'entendre. Vous nous le dites très bien. On revient dans un instant avec Karine Arsène sur Erzène Radio. Namasté. Le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour avec notre invitée aujourd'hui, Karine Arsène. C'est déjà le dernier bloc. J'ai tellement de choses à dire. puisque ah, Vous avez tellement de phrases inspirantes dans ce livre. Vous nous parlez Merci. entre autres des moutons noirs de nos familles, qui mmh. sont finalement les libérateurs de notre karma. Et j'aime beaucoup cet endroit où vous, vous nous permettez de se libérer. Vous nous parlez... Euh, de l'importance du pardon, puisque euh, quand on ne pardonne pas, on a ce double poison. Vous nous parlez d'Ananda. Ananda qui est un concept très important en yoga. Vous euh, le traduisez par la félicité. En yoga, on le traduit par cet état de pur bonheur où finalement, on est libéré de tout, comme on, on disait il y a quelques instants. Vous avez... Des histoires avec votre maman incroyables où finalement vous allez lui pardonner, donc arrêter d'avoir ce double poison, couper ces liens un peu toxiques, vous reconstruire, il se passe énormément de choses dans votre livre. Mmh. On parle de vos rapports à ce métier qui est parfois difficile, des gens qui vont être parfois un peu jaloux, qui vont être difficiles avec vous... Euh, j'ai lu tellement de choses, j'ai vu mmh. tellement de choses dans votre livre euh, dont j'aimerais parler. Je pense que nos auditeurs vont avoir un grand plaisir à vous découvrir. Merci, Natacha. Si on devait conclure, est-ce que vous avez trouvé cet ancrage, cette capacité à être ici et maintenant Et est-ce que vous avez trouvé Ananda, cet endroit où vous êtes heureuse, quoi qu'il advienne dans votre vie
1: Disons que ben, c'est tout le... Le titre de ce livre, c'est « Forger à un cœur de diamant », cette quête du bonheur inaltérable. Pourquoi il est inaltérable Parce qu'il ne bouge plus. Et pour moi, finalement, ma définition du bonheur, c'est pas... Comment dire On n'est pas Bouddha et, et on reste Bouddha toute notre vie. Hein. C'est des moments euh, d'éveil finalement, comme vous devez le ressentir souvent, Natacha, quand vous êtes en connexion avec la nature. C'est des moments de
0: grâce. Voilà,
1: des moments de grâce où là, à ce moment-là, vous n'avez besoin de rien. Vous êtes complètement connecté à ce présent, à vous, à cette âme, etc. Et en revanche, la moi, vie est une montagne russe Voilà, on aura ça. des
0: moments ces états de grâce, et on aura des chutes faut... qui nous permettront
1: de devenir encore meilleurs. Et c'est très important, ces chutes-là, parce que ça nous permet de, de gagner en humilité à chaque fois, de mieux comprendre la souffrance de l'autre. Et en compassion,
0: oui. Vous nous parlez
1: beaucoup de compassion. Voilà, c'est hyper important. Et le, le bonheur dont je parle, pour moi, c'est d'avoir un cœur invaincu. C'est ça pour moi. C'est-à-dire que, ok... Bien sûr que je vis encore et je, en ce moment, voilà, j'ai mon neveu qui a deux ans et qui on vient de le, 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 nous dire qu'il a un cancer euh, des plus rares euh, du au monde et que voilà, c'est c'est, on ne sait même pas s'il va s'en sortir. Alors j'ai deux solutions à ce moment-là, c'est soit je m'écroule. Ou soit je décide véritablement finalement que de cette maladie, qui finalement d'un proche, soit l'occasion de créer encore plus de valeur, de briller encore plus intérieurement pour que ça puisse aussi rejaillir de façon transgénérationnelle et sur le karma familial. Donc finalement, ce cœur invaincu pour moi, c'est la définition du bonheur. Vous avez encore des larmes J'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai plein parce que je pense que plus, euh, je ne sais pas vous, Natacha, mais moi, plus je vis et plus euh, tout me fait pleurer. <rire> et en même temps, vous avez
0: réussi à avoir cette force incroyable d'être humble et vrai, puisque finalement, pour enlever notre carapace, il faut avoir construit un cœur très
1: solide. Et est-ce que plus notre cœur est solide, plus notre carapace devient mince c'est joli ce que vous dites, Natacha. Vous êtes en train de donner la définition, en fait, du pouvoir de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être très fort pour se montrer vulnérable. Et ça, euh, ben on le ressent quand vous chantez, par exemple, sur scène. C'est-à-dire que savoir euh, habiter complètement euh, euh, cet instant présent, cette communion avec soi et les autres dans une salle lorsqu'on chante, euh, mais c'est la même chose, finalement, au quotidien. C'est jusqu'à quel point, lorsque je mange, je regarde les couleurs de mon assiette, je le respire. Tous les euh, petits je... bonheurs contribuent à votre grand bonheur. C'est ça. En fait, c'est se, se lever tous les matins et se dire, ah voilà, euh, encore une nouvelle journée. Je décide que ça soit un jour de l'an, tous les jours. Eh bien, pour moi, lire mmh. votre livre, Karine, ça a été faire du Raja Yoga.
0: Le Raja Yoga, c'est mmh. ce yoga où on apprend constamment et où on étudie nous-mêmes, ce qui est souvent très complexe, et on étudie les grands textes. Et à travers votre histoire, on devient plus grand, et pour ça, je vous remercie. Et je renvoie merci, nos Natasha. auditeurs à votre livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Se forger un cœur de diamant ». Merci d'avoir été avec nous sur Erzé Radio. Merci
1: pour votre accueil et, et toute cette chaleur humaine, et merci à Orphée qu'on ne voit pas, mais on ne c'est un soleil. C'est un soleil dans deux. notre studio. Merci, merci Natacha.
0: Merci à tous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Namasté sur AirZen Radio.